0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie heute hier dabei sind bei Radio Horeb zu unserem Thema. Zum Gebets- und Gedenktag gegen den Menschenhandel. Billigware Frau Deutschland als Bordell Europas. Heute am 8. Februar begeht die katholische Kirche weltweit den internationalen Tag des Gebets und der Reflexion gegen den Menschenhandel. Papst Franziskus hat diesen Tag 2015 festgelegt. Er wählte bewusst den Gedenktag der Sudanese sudanesischen Heiligen Josephine Bakita Sie ist Schutzpatronin der Opfer von Sklaverei, deren Opfer sie selbst wurde. Aus diesem Anlass sprechen wir heute in der Lebenshilfe über Zwangsprostitution. Sie ist ja oft das Ziel des Menschenhandels. Und sie findet in einem erschreckenden Ausmaß hinter unseren Haustüren auch in Deutschland statt. Sie betrifft nicht nur junge Frauen aus Osteuropa oder Afrika. 30 Prozent der Opfer sind deutsche Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden, so der Verein Mission Freedom Home, der sich seit 2011 in Hamburg gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel einsetzt. »Mission Freedom« weist auf das erschreckend zunehmende Ausmaß von Kinderpornografie hin, das später in die Zwangsprostitution führt. »Politik und Gesellschaft vermitteln gerne, dass sogenannte Sexarbeiterinnen ihren Körper frei und selbstbestimmt zum Kauf anbieten. Das Gegenteil ist meist der Fall.« Deutschland hat eines der liberalsten Prostitutionsgesetze innerhalb der EU und gilt weiterhin als Bordell Europas. Das hängt auch mit dem 2002, also vor 20 Jahren, eingeführten Prostitutionsgesetz zusammen. Seither gilt Prostitution nicht mehr als sittenwidrig, sondern als anerkannte Dienstleistung. Es sollte die rechtliche und die soziale Situation von Prostituierten verbessern. Viele sehen das Gesetz aber als gescheitert an. Die überwältigende Mehrheit der sogenannten Sexarbeit finde im Untergrund statt. Und noch einmal, das Narrativ von der freiwilligen Prostitution ist oft ein Märchen, resümieren viele Vereine im Kampf gegen die Zwangsprostitution. Aber wen verwundert das eigentlich und wer würde denn der eigenen Tochter zum Beispiel, die vor der Berufswahl steht, empfehlen, Sexarbeiterin zu werden, also Prostituierte? Wir schauen heute auf Schicksale von Zwangsprostituierten hierzulande. Dazu bin ich mit Inga Gerkens aus Hamburg verbunden. Dort leitet sie ein Frauenschutzhaus von Mission Freedom Home, ein Verein, der sich, wie gesagt, seit 2011 gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel einsetzt. Ich möchte von Frau Gerkens wissen, wie es angehen kann, dass 30 Prozent der Zwangsprostituierten aus deutschen Milieus kommen. Frau Gerkens sagt, Pornografie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und die, und die Pornografie ist die Eintrittsdroge in die Prostitution. So herum Entschuldigung und die Deutschen seien Weltmeister im Porno gucken. Ja, wir kommen wir da wieder heraus. Erst einmal herzlich willkommen, Frau Gerkens aus Hamburg. Schön, dass Sie heute hier zugeschaltet sind.
1: Hallo und guten Morgen. Danke für die Einladung. Genau. Ich würde gleich kurz einmal ganz schnell was dazu sagen. Der Verein heißt Mission Freedom, nicht Mission Freedom Home. Das ist mir kurz einmal wichtig, falls das für Verwirrung sorgt. Und ich leite bei uns zwei Schutzunterkünfte. Wie nennen wir Homes? Ich glaube, das hilft gleich ein bisschen zum Verständnis. In unseren Homes betreuen wir Frauen, die aus der Zwangsprostitution kommen und ein neues Leben aufbauen möchten. Die begleiten wir auf diesem Schritt und deswegen bekommen wir ganz viel aus dem Alltag mit, was die Zwangsprostitution angeht und auch was diese Themen anbelangt, ein neues Leben
0: danach aufzubauen. Danke, dass Sie das richtig stellen und uns auch heute diesen Einblick gewähren, ja auch in so manche schwere Schicksale. Wir haben aber auch noch einen zweiten Gast heute hier in der Runde und da darf ich Frank Heinrich begrüßen. Zwölf Jahre waren Sie im Bundestag für die CDU tätig, dreimal gewannen Sie das Direktmandat für Ihren Wahlkreis in Chemnitz. Davor waren Sie Pastor für die Heilsarmee in Chemnitz und Ihr Nachfolger im Bundestag, der sagt über Sie, er macht sich nicht wichtig, es geht ihm immer um die Sache, er wird dem neuen Bundestag fehlen. Ja, ich denke, das ist doch ein gutes Vermächtnis, was Sie da hinterlassen. Hoffentlich ähm, wird es weitergegeben. Heute geht es aber um die Sache mit dem Menschenhandel. Und da sind Sie schon jahrelang engagiert wie kein zweiter. Sie sind Vorsitzender des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel. Sie fragen, ja, wollen wir weiterhin als Bordell Europas bezeichnet werden? Das Problem der Zwangsprostitution liegt bei uns. Es ist ein Problem der. Nachfrage. Herzlich willkommen, Herr Heinrich, hier in der Lebenshilfe.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Engert. Ja, danke, wenn das mein Nachfolger so sieht. Und die Kollegen dort haben mich ja nicht los, zumindest nicht, was dieses Thema angeht. Ich werde weiterhin meine Stimme erheben, weil ich, naja, ein Stück weit nicht dazu gekommen, weil ich schon in der Heilsarmee mit Rotlicht sehr oft zu tun hatte oder dafür da, da, da steckt man uns auch manchmal hin, dass wir bei den Letzten der Letzten oft unterwegs sind. Ähm, die Stimme für die Schwächsten oder die, die keine Stimme haben. Aber das andere war auch, dass ich für Menschenrechte mit zuständig war. Und viele Menschenrechte, und da kann man ja auch als Deutsche sagen, Gott sei Dank, ähm, ist, ähm, findet überall auf der Welt statt, aber nicht hier. Aber bei diesem Thema ist es tatsächlich ein Problem von Menschenrechtsverletzungen in unserem Land. Und da brauchen wir Hebel in eine andere Richtung, als wir sie bis jetzt eingeschlagen haben. Und dafür werde ich mich weiter einsetzen, ähm, solange ich dafür Puste habe.
0: Ja, das hört sich engagiert an und äh, Sie bleiben den Bundestag weiter erhalten, sagen Sie. Sie haben ja auch ein Buch herausgegeben, das nordische Modell, eine Möglichkeit für Deutschland. Darauf werden wir im Verlauf der Sendung zu sprechen kommen. Sie haben das, glaube ich, auch in alle Abgeordneten verteilt. Hat die das denn aus ihrem Schlummer ein bisschen geweckt oder hat das irgendwie, ähm, können Sie sehen, dass das vielleicht eine Resonanz hatte oder haben wird?
2: Naja, ich war ja zwölf Jahre selber jemand, der dann immer wieder mal auch Schriftstücke oder Bücher empfangen hat. Und weiß, dass äh, nicht bei jedem, das dann gleich oben auf der äh, To-Do-Liste des Lebens äh, landet. Trotzdem haben, hat uns als Bündnis äh, und Verein, als auch mich als Person, mehrere Rückmeldungen zu diesem Buch äh, inzwischen erreicht. Und schon von veritablen Kollegen in der, in der Fraktion, die auf diesem Thema weiter erhalten bleiben werden. Und unabhängig von dem Buch und wenn diese Debatte wieder, naja, auf die Tagesordnung kommt, und das ist ja der erste Punkt, den man politisch erreichen muss. Ne, in, dem, in dem jetzigen Koalitionsvertrag steht nicht viel mehr drin, ähm, aber die, die Erkenntnisse der Problematik plus dann auch handfestes Werkzeug, wie man damit umgehen kann, ist schon wichtig. Und dann kann jeder sich das Buch ziehen. Das heißt, ja, es gibt erste gute Reaktionen, auch konstruktive Rückmeldungen, auch über Parteien verteilt. Und jetzt bin ich gespannt, wann wir das Thema so so wieder in die Hand nehmen können und anhand auch der Vorschläge in dem Buch einen Diskussionsbeitrag äh, leisten konnten und jetzt äh, und und dann möglicherweise zu besseren Lösungen als bisher kommen.
0: Ja, da dürfen wir also gemeinsam gespannt sein und heute schon mal schauen, was wir denn selber in der Hand haben, wo es einen Hebel gibt, an dem wir auch etwas drehen und stellen können. Frau Gerkens, schildern Sie uns doch mal, wie Ihre Arbeit denn aussieht im Verein Mission Freedom, beziehungsweise Sie als Leiterin von ja einigen Schutzhäusern mit was für Schicksalen betroffener Frauen aus der Zwangsprostitution, haben Sie es zu tun?
1: Ja, zum einen ist unsere Arbeit natürlich als Verein, dass wir aufklären, dass wir über das Thema sprechen, dass wir informieren, dass Menschenhandel und gerade auch Zwangsprostitution keine Themen sind, die nur irgendwo anders stattfinden, sondern tatsächlich auch in Deutschland und das ganz häufig auch in unserer Nachbarschaft. Und das ist so das eine große Thema, was uns auf dem Herzen liegt, das irgendwie greifbarer zu machen, dass es nicht so ein abstraktes, ganz fremdes Thema ist, sondern irgendwie doch auch mit uns als Gesellschaft ganz nah ähm, an uns dran ist. Und in unseren Schutzunterkünften, das kann man sich so vorstellen wie betreutes Wohnen, nur an anonymen Adressen, kleine Wohngruppen für Frauen, die versuchen auszusteigen. Ähm, da bekommen wir eben Schicksale mit. Und ein Thema, was, was man sofort merkt, wenn es ums Zwangs also um Zwangsprostitution geht, ist, dass es nicht die Art von Zwangsprostitution gibt, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Fälle Frauen, die zum Beispiel aus Osteuropa herkommen, nach Westeuropa, nach Deutschland, weil hier Geld zu verdienen ist. Die kommen aus Armutshintergründen. Das machen sich... Banden zunutze und zwingen sie in die Prostitution. Ähm, wir haben mit Frauen zu tun gehabt, die aus Afrika kommen. Wir haben mit Frauen zu tun gehabt, die aus anderen Kontinenten kommen, wie aus Asien oder aus Af äh, Südamerika. Und vor allem haben wir mit Frauen zu tun, die aus Deutschland kommen, die in Deutschland groß geworden sind und hier in die Zwangsprostitution gekommen sind, die ähm, von minderjährig in die Zwangsprostitution gekommen sind. Und da haben wir ja mit sehr bewegenden Schicksalen zu tun. Frauen, die zum Beispiel schon als Kind in der Kinderprostitution ähm, ausgebeutet worden sind und für kinderpornografische Materialien benutzt worden sind und die dadurch schon ganz früh als Kind irgendwie geprägt worden sind, dass sie für Sex zur Verfügung stehen müssen. Und ähm, das hat ganz viel mit ihnen gemacht, das hat ganz viel mit ihrer Identität gemacht, mit ihrem Denken ähm, und sie sind ganz lange da drin hängen geblieben, gerade durch die Art von Prägung, in der sie aufgewachsen sind, sind als Erwachsene noch in diesen Strukturen mit drin. Und Irgendwann kommt es aber zu dem Punkt, wo sie sagen, das geht alles nicht mehr, wir können das nicht mehr, wir wollen raus, wir wollen Hilfe. Und dann kommen sie zu uns in unsere Häuser und wir versuchen mit ihnen ja, neue Schritte zu gehen. Und das ist ein hochkomplexes Thema, da hängt ganz viel mit dran. Ähm, da könnte man ewig drüber sprechen. <lacht> Vor allem haben wir mit den Folgen der Gewalt zu tun. Die Frauen haben unglaublich viel Gewalt erlebt, auf ganz vielen Ebenen, körperlich, seelisch, emotional, geistlich teilweise auch. Das hat was mit ihnen gemacht, sie wurden manipuliert und das muss man erstmal verarbeiten. Und das ist das, was bei uns in den Häusern passiert.
0: Ja, man hört heraus, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist und sehr langatmig ist, dass Frauen da überhaupt wieder herausfinden, weil sie natürlich so geprägt sind. Und wenn sie sagen, schon seit ihrer Kindheit so geprägt sind, dann denken sie vielleicht erst mal, das ist, das, das ist eine gewisse Normalität, die sie später vielleicht irgendwie mit Drogen betäuben müssen, damit sie überhaupt so leben können in dieser Zwangsprostitution. Ja, wir benutzen diesen Begriff und wissen aber eigentlich meistens gar nicht, was genau damit gemeint ist. Und wie Kinder jetzt, wenn Sie so sagen, Kinder schon aus deutschen Milieus da hineingeraten, können Sie uns das kurz mal an einem Beispiel vielleicht erläutern und erklären? Ja,
1: also Zwangsprostitution an sich, da gibt es natürlich eine Definition. Es bedeutet, wenn eine andere Person jemanden zur Prostitution zwingt und dabei zum Beispiel Gewalt anwendet oder jemanden täuscht, erpresst, eine Zwangslage ausnutzt oder eine Hilflosigkeit, ausnutzt. Persönlich merke ich, dass ich kein Freund von Definition bin, sondern eher das so ein bisschen für mich persönlich weitergefasst habe, wenn ich merke, dass Menschen in Prostitution gelangt sind, weil es keine Alternative gab, dann ist das für mich eigentlich auch eine Form von Zwang. Wenn jemand aus einer Armutssituation kommt und es um Überleben geht, dann ist das irgendwie keine freiwillige Prostitution für mich. Wenn jemand in der Kindheit jahrelang missbraucht worden ist, für Sex benutzt worden ist und sich dann als Erwachsener aufgrund dieser Prägung weiter dafür entscheidet, weil er von sich glaubt, für nichts anderes gut zu sein, dann weiß ich auch nicht, ob man da von freiwilliger Prostitution sprechen kann. Das bedeutet, dass auf der einen Seite gibt es diese rechtliche Definition und auf der anderen Seite gibt es das Leben, was reinspielt und ganz viele Situationen schafft, die, die man nicht unbedingt freiwillige Option nennen kann, die aber rechtlich nicht in den Bereich der Zwangsprostitution fallen, aber irgendwie auch schwere Situationen sind, in die Frauen gelangen können, die mit
0: Prostitution zusammenhängen. Eine Frau, die jetzt zu Ihnen kommt, ähm das ist ja unheimlich schwierig schon, dass die alleine aus, eigenem, aus eigener Kraft diesen Entschluss gefasst hat, wenn sie einmal in dieser Mühle so drin steckt und auch körperlich und seelisch in einer totalen Abhängigkeit ist. Wie geht das denn? Oder haben Sie die vorher schon irgendwo aufgegriffen oder vielleicht auch angesprochen, um überhaupt diesen Schritt aus der Zwangsprostitution tun zu können, Frau Gerkens?
1: Da gibt es verschiedene Wege. Also zum einen gibt es Frauen, die in der sogenannten, ich würde sagen, sichtbaren Prostitution arbeiten. Das sind die, die Bereiche, ähm, die jeder von uns wahrnehmen kann. Bordelle, Laufhäuser, Straßenstrich ähm, oder Wohnwagenprostitution. Das sind Orte, die man eben im Blick haben kann. Und da gibt es verschiedene Teams in Deutschland, die dort unterwegs sind. Sowohl ähm, Sozialarbeiter von Beratungsstellen, die aufsuchende Arbeit machen, oder auch viele ehrenamtliche Teams. Es gibt gerade in Deutschland, auch in ja, Kirchen und Gemeinden, die sich das ähm, vorgenommen haben, Menschen dort in ihrer Not zu begegnen und mit ihnen zu sprechen. Und mit diesem Team sind wir viel im Kontakt. Ähm, das heißt, es gibt Menschen, die regelmäßig ins Rotlichtmilieu gehen und mit Frauen dort sprechen und Mut machen und ähm, Hoffnung zusprechen und über Möglichkeiten von Ausstieg ins Gespräch kommen. Das ist so der eine Weg. Dann gibt es Frauen, die sich selbstständig an Beratungsstellen wenden oder auch an die Polizei. Das ist eine andere Möglichkeit. Und dann gibt es ja Prostitution, die ist im öffentlichen Raum nicht so sehr wahrnehmbar, weil die eher in privaten Bereichen stattfindet. Und wenn da, also Frauen, die momentan zu uns kommen, die arbeiten eher in diesen privaten, versteckten Bereichen, teilweise das, was man im Darknet sehen könnte, wenn man sich dort aufhielte und die landen über einen ganz anderen Weg bei uns, die landen nämlich über Therapie oder Kliniken bei uns. Das sind Frauen, die man nicht so im Rotlichtmilieu, im Bordell irgendwo sehen würde, sondern es sind Frauen, die nach außen hin vielleicht auch ein normales Leben führen, die irgendwie eine eigene Wohnung haben, aber die mit großen psychischen Problemen kämpfen und dann in Therapie gehen oder in der Klinik und sich dann dort mehr damit auseinandersetzen und dann merken, ich habe da mit Dingen zu tun, ähm, da brauche ich noch weitere Hilfe. Und dann läuft die Hilfevermittlung ja, über Mitarbeiter in der Klinik.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass es in Deutschland ähm, man so leicht eine ähm, private Porno- oder Sexparty organisieren kann wie eine Tupperparty
1: ja, ich habe gesagt, dass man... Ähm, <lacht> so habe ich das nicht genau gesagt, aber könnte man. <lacht> ähm. Wollen Sie das nochmal erläutert bekommen oder ist das eine Frage? Ja, richtig.
0: Also ich meine, wir kommen jetzt auch noch gleich auf die ganzen gesetzlichen, auf die Rahmenbedingungen. Das sollte jetzt das Sprungbrett dahin sein. Okay. Das heißt, das ist wirklich, ja, also man kann hier vieles umgehen und vieles spielt sich von dieser Zwangsprostitution, Pornografie spielt sich also im Verborgenen, Sie sagen im Darknet ab oder auch hinter Haustüren, wo man das nicht vermuten würde, hinter Wohnungstüren und es einfach zu organisieren. Ja,
1: letztendlich könnten Sie oder ich könnten das ja mal eben organisieren. Also das, was ich meinte im Vorgespräch, war, dass man früher, bevor es das neue Gesetz gab, dass es eben gar keine Regelung gab. Dass wenn jemand eine Imbissbude aufmachen möchte, dann gibt es da Regularien und Auflagen vom Gesundheitsamt. Und das gab es bei Bordellen überhaupt nicht. Das wurde jetzt durch das Gesetz ein bisschen verändert. Und das kann Herr Heinrich garantiert auch noch viel besser erläutern als ich. Und gleichzeitig... Ist es aber auch genauso, wie Sie es sagen. Wenn Sie jetzt privat eine Party organisieren, ähm, dann können Sie das machen. Das kann eben keiner kontrollieren und keiner überprüfen. Und wenn Sie in gewissen Netzwerken drin sind, wo Sie Leute kennen, die gewisse Dinge stehen, dann können Sie einfach einladen. Das müssen Sie, also, natürlich wäre es offiziell richtig und wichtig, dass man das anmeldet, aber das passiert eben nicht. Und das ist genau das Problem was wir besonders in den Bereichen mitbekommen, wo es eben um Sex mit Kindern geht oder ja mit Praktiken, die nicht rechts also die rechtswidrig sind, dass man eben ganz einfach privat alles Mögliche organisieren kann, ohne dass das jemand
0: kontrollieren kann. Hm. Womit das jetzt zusammenhängt, das ist natürlich jetzt auch eine entscheidende Frage. Da kommt jetzt auch ähm, Herr Heinrich mit ins Spiel hier bei Radio in der Lebenshilfe. Wir sprechen über den Internationalen Tag des Gebiets und der Reflexion gegen den Menschenhandel Papst Franziskus hat diesen Tag 2015 initiiert. Ja, und wir fragen danach Billigware Frau Deutschland als Bordell Europas. Wie ist es dazu gekommen? War das abzusehen vor 20 Jahren, als das Prostitutionsgesetz in Deutschland eingeführt wurde? Und zwar zum ersten Mal damit Prostitution legalisiert wurde, nicht mehr als sittenwidrig galt, ursprünglich eben auch die rechtliche und soziale Situation von Prostituierten verbessern sollte. Ja. Aber warum hat sich die Situation der Prostitution in den letzten 20 Jahren so drastisch verschlechtert? Ja, und war nicht auch abzusehen, dass das ein lukratives Geschäft ist, wo man mit auch Tor und Tür hier in Deutschland öffnet für, ich sage immer, für Anbieter? Herr Heinrich.
2: Ja, da machen Sie ein großes Fass auf. Und ich bin auch dankbar, dass Sie das in dieser Stunde heute so thematisieren. Weil ich glaube, der erste der erste Anspruch, den wir als Netzwerk, als viele Vereine, Frau Gerkens sagte, dass wir über ganz Deutschland ähm, ganz ähm, unterschiedliche Ansätze auch haben, was ähm, diesen Bereich angeht. Aber da hat tatsächlich ähm, die Information ist, ist ein ganz großes Problem. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass 20 Prozent in Deutschland wissen, was dafür für ein, ein menschenrechtliches, äh, verzweifeltes Dilemma passiert. Und bei so vielen. Dann gibt es natürlich Streit darüber. Da gibt es natürlich Lobbyisten, die sagen, nein, das ist das ist gar nicht so schlimm, das gibt schwarze Schafe und so. Aber Frau Gerkens kennt das aus ihrem Umfeld. Ich kenne das aus meinem ähm, Erfahrungs- wie auch dann durch die Vereine. Es ist ein riesiges, riesiger Bereich. Und was hat vor 20 Jahren das verändert? Ja, ich hatte auch ein gewisses Maß an Hoffnung, dass das positiv wirkt. Nämlich zum einen, dass nicht... Nicht, dass das ein normaler Beruf wird, aber dass diejenigen, die, ähm, die ähm, sich anbieten, dass, ich bin äh, auch mit ein bisschen auf dem Kriegsfuhrdruck im Wort Sexarbeit, weil das macht das schon normal, aber die, die sich anbieten, konnten sich nicht mal versichern und waren damit nochmal unten durch. Und dadurch gab es eine gewisse ähm, Aus-dem-Schatten- oder Aus-dem-Dunkel-Raustretbarkeit für viele davon. Es wurde aber so gut wie gar nicht genutzt. Wenige Jahre später hat das Familienministerium tatsächlich eine Untersuchung gemacht, ob dieses äh, Prostitutionsgesetz tatsächlich funktioniert hat. Und sie haben selber sich das Urteil gegeben, dass es auf die Nase gefallen ist. Und das hat damit zu tun, dass es offensichtlich doch nicht für jeden ein normaler Beruf ist. Selbst die Damen und Herren, die darin gearbeitet haben, haben sich nicht angemeldet, weil das wiederum schon zu viel Makel für sie wäre, weil sie es vielleicht eben nur als Zweitberuf oder noch woanders äh, das hätten zeigen müssen. Also die, die große Herausforderung ist, meiner Wahrnehmung nach, den Grundwasserspiegel in unserer Gesellschaft zu heben, dass wir hier richtig ein Menschenrechtsproblem haben, nicht ein moralisches. Dass der moralische Faktor da rausgekommen ist vor 20 Jahren, ähm, ne, das finde ich in Ordnung. Aber dass es normalisiert wurde. Ich war der, der das Beispiel mit der Tupperparty gebracht hatte. Ja, dass ich, dass ich jetzt als junge Männer möglicherweise am an, an, an meinem abi party Abend danach sagen könnte: Okay, jetzt gehe ich in die Innenstadt, Was machen wir denn diesmal? Und auf die auf die Reihenfolge nach Kino und danach noch abhängen und vielleicht oder einen Kneipenbesuch und alle betrinken sich könnte die dritte Option, die nicht teurer ist, ein gemeinsamer Bordellbesuch sein. Und dass das in die Gehirnrinde von uns, vielen von uns und auch jungen Leuten eingesickert ist, das ist wirklich problematisch. Und dazu kommen, in den 20 Jahren hat sich das Internet natürlich entwickelt und die Zugriffbarkeit und die Normalisierung dessen, was offensichtlich dort gezeigt wird oder der Eindruck, der da gezeigt wird, in vielen Köpfen hat einfach stattgefunden, in dem Maße, wie vorher nicht.
0: Ja, soweit die Einschätzung von Frank Heinrich, erst Vorsitzender des Bündnisses „Gemeinsam gegen Menschenhandel“. War zwölf Jahre im Bundestag tätig für die CDU. Ähm, aus Chemnitz, Chemnitz heute hier zugestaltet. Herr Heinrich, wie sieht es denn aus? Es gibt ja dann, man schaut ja dann schon, was mit diesem Gesetz passiert. Also man hat geguckt, äh, welche Auswirkungen hatte dieses Prostitutionsgesetz und das war 2007 der Fall und 2017 gab es eine Novellierung. Was fordern Sie denn als Vorsitzender des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel? Was ähm, war denn eigentlich die Bilanz, die sich ergeben hat?
2: Ja, das haben wir wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven auch äh, zusammengetragen. Ähm, aber dass es zum Beispiel in ein oder zwei Bundesländern in Deutschland nicht mal eine An eine, eine Notberatungsstelle gibt, dass das nicht ein also nicht nur nicht nur in einigen Städten nicht, sondern tatsächlich, dass es Bundesländer gibt, die nicht mal eine Menschenhandelsopferansprechstelle haben. Ein, da muss nachgewirkt werden. Wir wollten, und das war auch ein, ein, ein dramatischer Unterschied 2002, da ja die ähm, sogenannten Angestellten sich jetzt ähm, anmelden konnten bei der Krankenkasse, gab es den Besuch, den sie sonst monatlich beim Gesundheitsamt machen musste, nicht mehr. Mir hat mein Gesundheitsamt im Internet gesagt, die Gesundheitsbedingungen der dort Tätigen hat sich massiv verschlechtert. Das müsste der Gesellschaft doch zumindest dann von Interesse sein, wenn es dann, wie Frau Gerns gesagt hat, um die Imbissbude geht. Da ist sofort das Gesundheitsamt am Hat man alles wegfallen lassen. Und es sollte nicht nur, wie jetzt 2017 in der Novellierung äh, genannt, einen, einen Beratungsbesuch geben müssen, sondern tatsächlich auch einen, äh, ganz sicher nicht monatlich, aber doch einen äh, Gesundheitscheck. Weil für diejenigen, die tatsächlich gehandelt werden, Menschen gehandelt werden, genötigt ist der Begriff, der in Österreich benutzt wird, da, Pistole, da braucht es keine ähm, Pistole, da sind ganz, ganz subtile Mittel im Hintergrund, dass eine Nötigung stattfindet und das ist Menschenhandel. Und dass jede, jeder Kontakt, der auf natürliche Weise dann mit einem Amt, in dem Fall Gesundheitsamt, äh, äh, nötig ist, Hilft möglicherweise, dass jemand um Hilfe sucht. Ähm, und es gibt noch andere ähm, Dinge, die wir fordern. Ähm, einige der Vereine ähm, sehnen sich danach, wie auch ähm, Solvodi zum Beispiel, ähm, der katholische Verein, ähm, die suchen nach dem, nach dem nordischen Modell. Das nordische Modell sagt, es braucht bessere Erreichbarkeit, es braucht mehr Mittel der Aufklärung, es muss Ausstiegshilfen geben, aber dann auch ähm, als vierten oder fünften Punkt tatsächlich ein Sexkaufverbot. Das heißt nicht, dass der Verkauf von Sex bestraft wird, weil dann ist es wieder die Dame oder der Herr, der da drin möglicherweise gefangen ist, sondern dass der bestraft wird, der es kauft. Einfach also um der Gleichheit willen. Schweden hat da einige gute Erfahrungen gemacht. Solche Schritte in die Gesellschaft einzutragen, zu diskutieren, das wäre mein erstes Ziel, unser erstes Ziel. Und dann Schritte konstruktiv aus Perspektive der meisten Frauen.
0: Ja, warum das hierzulande nicht möglich ist, aber in Schweden schon seit 20 Jahren, nämlich dieses nordische Modell, für das Sie, Herr Heinrich, plädieren, auch ein Buch geschrieben haben, das auch in alle Hände der Bundestagsabgeordneten verteilt haben. Ja, und mittlerweile gibt es viele Nachahmer, sei es in Frankreich, Island, Kanada, Irland oder Israel. Und es klingt ja auch nur logisch, dass Freier bestraft werden und nicht die Frauen, die unter Zwang in die Prostitution getrieben wurden. Und in diesen Ländern ja, äh, gibt es Ausstiegsangebote? Wird Sexarbeit in Anführungsstrichen Sexarbeit, was ja dieser etwas äh, merkwürdige Begriff auch verboten? Frau Gerkens, vielleicht zu Ihnen nochmal: Sie, die Sie in Hamburg Frauenschutzhäuser betreuen von Mission Freedom, die Sie sich einsetzen gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Sie sagen ja eben Sexarbeit, selbstbestimmte sogenannte Sexarbeit ist ein Märchen oder das sagen viele. Und Sie sind da auf eine Zahl gekommen, die... Bei der uns vielleicht auch die Alarmglocken läuten sollten, nämlich 30 Prozent der Zwangsprostituierten eben der Opfer, sozusagen sind Mädchen aus Deutschland, aus deutschen Milieus. Wir denken oft mal, das sind die Frauen aus Osteuropa, aus Afrika, das ist weit weg. Aber es ist eben gar nicht weit weg. Es passiert nicht nur hier zu Lande, sondern es passiert ja inmitten unseren, ich sage mal Milieus, in unserem Leben. Woher, wie kommt diese Zahl zustande von 30 Prozent?
1: Also ich würde mich jetzt nicht auf diese Zahl festlegen lassen. Wir hatten darüber gesprochen, dass, dass eben ein ganz großer Teil der Frauen, die man hier im sichtbaren Prostitutionsmilieu mitbekommt, dass die aus dem Ausland kommen. Da spricht man häufig so von 70, 80 Prozent, die aus Rumänien, aus Bulgarien, aus anderen Ländern kommen. Aber eben nicht nur aus anderen Ländern. Es gibt auch Frauen, die aus Deutschland kommen. Es gibt Mädels, die minderjährig von sogenannten Loverboys angesprochen werden und in die Prostitution immer hinein manipuliert werden. Das sind deutsche Mädels, die hier aufwachsen. Und gerade in dem Bereich, der jetzt nicht so sichtbar ist wie dem Kinderprostitutionsbereich, da haben wir eben ganz viel mit, mit deutschen Mädchen zu tun, die in deutschen Familien, also ich will gar nicht mal so diese deutsche Familie betonen, aber die hier aufwachsen. Die in ganz nach außen scheinbar normalen Familien aufwachsen, die aber ausgebeutet werden. Die täglich Gewalt ausgesetzt sind, damit ähm, ja sogenannte Kunden ähm, sich an ihnen vergehen können. Und das passiert hier. Das sind deutsche Mädels, die sind doch deutsche Jungs. Das betrifft nicht nur Mädchen. Ähm, die sind hier in unseren Schulklassen, die, die sind hier im Sportverein, die leben hier in unserer Nachbarschaft. Und da werde ich mich hüten, irgendeine Zahl zu nennen, irgendwie mit 30 oder wie viel Prozent auch immer, weil das sehr schwer ist, eine Zahl zu nennen. Aber was mir wichtig ist, ist ähm, zu sagen, die gibt es. Und wenn man sich einmal anschaut, ähm, was die Nachrichtenlage angeht zu den kinderpornografischen Webseiten, die regelmäßig zum Glück von der Polizei hochgenommen ähm, werden, wie viele Mitglieder da sind, ähm, Zuletzt war das wieder eine Plattform mit 80.000 Mitgliedern und viele davon kommen aus Deutschland und jedes Mitglied muss selber pornografisches Material hochladen. Also wenn man auf so eine kinderpornografische Plattform Zugriff haben möchte, muss man selber Material erstellen und hochladen und das bedeutet, dass eben auch all diese Mitglieder dort selber sich an Kindern in ihrem Umfeld vergehen und das gibt uns eine Größenordnung, mit was wir es hier zu tun haben. Vielleicht hilft das, also man kann schwer über Zahlen sprechen, weil man eben mit Dunkelfeldern zu tun hat, aber ähm, hm. wir gehen von sehr ja, hohen... Sie nennen
0: Zahlen. ja die Zahl auf der auf der eigenen Website und eine Zahl ist natürlich erstmal eine Hausnummer, um überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen und überhaupt erstmal irgendwas ins, äh, in Bewegung zu setzen und das ist ja auch wichtig und richtig.
1: Ja genau, die ja. Zahl auf der Website, die hatte mit äh, den ermittelten Verfahren zu tun, ähm, was die Polizeiberichte angeht. Ähm, ich glaube, um darauf nochmal Bezug zu nehmen, da ging es um Polizeiverfahren, ähm, die im letzten Jahr geführt worden sind und da ähm, ging es eben um die Anzahl an, an also Frauen, die aus Deutschland kamen. Da haben Sie recht. Mhm.
0: Ja, klar. Und das sind natürlich immer die Dunkelziffer, muss man wahrscheinlich davon ausgeben, dass die immer noch weit höher ist. Aber es gibt genug Anlass, über dieses Thema zu sprechen. Nicht nur, dass wir heute den Internationalen Tag des Gebets und der Reflexion gegen den Menschenhandel haben, der von der katholischen Kirche am 8. Februar begangen wird. Und der 8. Februar ist auch der Gedenktag der heiligen Josefine Bakita, Sie ist Schutzpatronin der Opfer von Sklaverei deren Opfer sie selbst wurde. Und wir fragen heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb oder sprechen über die billig wahre Frau Deutschland als Bordell Europas. Was können wir eigentlich dagegen tun? Zu Gast äh, sind Inga Gerkens von Mission Freedom, einer, äh, eines Vereins, die sich gegen Zwangshandel äh, Zwangsprostitution und Menschenhandel einsetzen. Und sie leitet in Hamburg zwei Frauenschutzhäuser und zu Gast auch Frank Heinrich, erst Vorsitzender des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel und sehr engagiert in diesem Bereich. Auch zwölf Jahre tätig gewesen im Bundestag als CDU-Politiker für seinen Wahlkreis Chemnitz. Beide sind hier heute auch für Sie da, für Ihre Fragen, die Sie gerne zu diesem Thema an uns stellen können. Das Hörertelefon ist jetzt für Sie freigeschaltet und Sie empfangen Radio HoRap deutschlandweit über DRB Plus, europaweit auch über Satellit Astra oder auch über Kabel Digital in Deutschland, über Internet, die App natürlich über PhoneCast und im Großraum München auch über OKW. Also Sie können uns überall hören und erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe mit unserem Thema Deutschland als Bordell Europas. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir sprechen heute zum Gebets- und Gedenktag gegen den Menschenhandel. Frau Deutschland als Bordell Europas Zugast sind Inga Gerkens von Mission Freedom. Sie leitet zwei Schutzhäu Frauenschutzhäuser in Hamburg ist Sozialökonomin und ähm, aktiv gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel und so auch Frank Heinrich. Er ist Vorsitzender des Bündnisses gemeinsam gegen Menschenhandel, hat ein Buch geschrieben über das nordische Modell. Zwölf Jahre ist er im Bundestag aktiv gewesen. Und ja, Sie haben zwei Experten hier zu Gast und die Möglichkeit, diese auch direkt mit Ihren Fragen zu kontaktieren unter der 089517008008. 08 Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns erreichen. Und das hat bereits Herr Großer aus München getan. Ich darf ihn hier begrüßen. Hallo, guten Morgen in der Sendung.
3: Ja, guten Morgen in die, ich sag mal, in die Gruppe. Ich habe direkt eine Frage an den Herrn Heinrich und zwar. Ich habe mich mit dem Thema auch etwas mal befasst, also einfach persönlich im Internet nachgeschaut. Und es gibt so wenig Frauenhäuser, weil zu, was zu dem Thema auch noch dazugehört, ist ja auch die Gewalt an der Frau. Und das, das ist, also ich frage mich, wieso es so wenig Frauenhäuser gibt. Da wird zu wenig gemacht in der Bundesrepublik. Und zweitens wollte ich, einen, ich vielleicht nicht einen, einen Ansatz über die Bildung geben, dass man das in die Schulklassen trägt, damit dieses Tabu, was, was und diese Schamhaftigkeit, die ja selbst die Huren haben, wenn sie sich anwenden, dass man das, keine Ahnung, in, in den in den in den Common, Common Sense. In ja,
0: jetzt ist die Verbindung ziemlich schlecht, aber ich glaube, wir haben verstanden, was Ihr Anliegen ist und ich gebe das weiter. Also Sie meinen, es würde zu wenig Frauenhäuser geben. Jetzt haben wir eine Vertreterin da heute hier und ob man diese Aufklärungsarbeit nicht in die Schulen tragen könnte. In der Schule kommt ja vieles an, was politisch durchgesetzt werden soll und will. Und das wäre doch vielleicht auch mal etwas Sinnvolles im Gegensatz zu dem, was teilweise so hineinflattert in die Schulen. Ja, Herr Heinrich, Frau Gerkens, wer möchte da jetzt vielleicht als erstes antworten?
2: Ja, danke schön. Ich glaube, Herr Großer war Ihr Name. Ich habe ich hab das sehr gerne gehört. Ich, ähm, ich habe eine Schwierigkeit, das dann genau Frauenhäusern gleichzustellen. Ich vermute, Frau Ich kann da noch genauer drauf eingehen. Denn Frauenhaus und Schutzhaus ist in dem Fall doch nochmal was anderes, weil wir haben eine vollkommen andere Problematik. Sie haben recht, es ist Gewalt im Hintergrund. Und die wird tatsächlich, ähm, Englisch gesagt, gefühlt, letztlich der Tank gefüllt für diese Gewalt, die auch in diesem Bereich auch stattfindet. Und die Normalisierung von dieser Gewalt, auch quer durch die Sexualisierung generell, äh, findet tatsächlich auch im Internet statt. Und da wäre es sehr hilfreich, würde da mal. In deutlicher auch in der Bildung darauf hingewiesen. In der Ausbildung, in der Schule relativ früh. Und da geht es nicht um den Teil, der dann auch wieder sexualisierend ist in Ausbildungsprogrammen, sondern der auch sagt, ähm, dass man hier mit ähm, möglicherweise, was das Internet angeht, also mit, mit Ausbildung zu Medienkompetenz, aber auch ähm, diese Tabus öffnet. Also ich, ich finde das vollkommen richtig. Ich würde nicht gleichsetzen mit Trauenhäusern und ja, das ist eine der Forderungen, die wir haben, dass Gelder für solche Schutzhäuser für Menschenhandelsopfer tatsächlich besser, konstruktiver freigegeben werden. Es gäbe Vereine, die das auch bereit sind zu tun und das ist ein Armutszeugnis, dass das bis jetzt nicht so stattgefunden hat.
1: Ja, ich würde da auch gerne noch was zu sagen, auch gerade was das Schulthema angeht. Ich bin da ganz mit Ihnen. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass da mehr drüber gesprochen wird. Gerade auch über das, also Sie haben das Thema Bindung genannt, aber auch ich würde denken, auch diese Themen, was macht ähm, diese, was macht diese, was sind die Folgen eben von dem Umgang mit Sexualität? Was sind die Folgen davon, wenn ich ja, sehr früh anfange, Pornografie zu konsumieren. Was sind die Folgen davon, wenn ich jemandem Nackbilder von mir schicke und selber erst 14 Jahre alt bin. Das ist ja durchaus das, was junge Mädels und Jungs heutzutage mitbekommen. Das Durchschnittsalter, wenn jemand anfängt, Pornografie zu gucken, beträgt elf Jahre. Das ist ziemlich früh und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in Schulen anfangen darüber zu sprechen, was bedeutet das eigentlich, was macht das mit einem Menschen, solchen Bildern ausgesetzt zu sein, was ähm, macht das mit der eigenen Entwicklung, ähm, mit, mit den Erwartungen, die man denkt, dass andere sie anderen stellen, ähm, Umgang mit der eigenen Sexualität. Und es ist ja auch genau das, was wir erleben bei den Loverboy-Themen, dass es möglich ist, ähm, als sagen wir mal, junger Mann, äh, minderjährige Mädchen, so um den Finger zu wickeln und sie in die Prostitution zu bringen, dass sie gar nicht denken, dass sie selber gerade ein Opfer geworden sind, sondern dass sie glauben, sie haben sich freiwillig dafür entschieden. Das ist ja das perfide an der Masche. Und da braucht es unbedingt noch viel mehr Aufklärung. Da gibt es schon einiges, was passiert. Aber ich bin ganz mit Ihnen, viel mehr über diese Dinge zu sprechen. Ich glaube, wir, wir müssen verstehen, dass die nächste Generation einer Art von Sexualisierung ausgesetzt ist, die wir noch nicht ganz begriffen haben. Und darüber müssen wir immer wieder ins Gespräch kommen. Und ich denke auch, dass Schule dafür ein guter Ort ist.
0: Das ist gut, dass Sie das erwähnen. Jetzt hatten wir kürzlich auch Michaela frey heremann hier zu Gast in einer Sendung. Sie ist im Elternbeirat Nordrhein-Westfalen sehr aktiv und hat auch darauf hingewiesen, dass es in der neuen Bundesregierung auch einen Beauftragten gibt für einen Queer-Beauftragten. Ich glaube, mit 70 Millionen Euro dotiert, obwohl ja die Bildungsangelegenheit eigentlich eine Sache der Länder ist. Wenn Sie das so sagen, die äh, wir steuern auf eine total sexualisierte äh, Kinder- und Jugend hin, dann muss man sich doch fragen, warum genau diese Sexu Frühsexualisierung aber in Kindergärten durch eine Pädagogik oder Bildung, Kompetenzvermittlung von sexueller Vielfalt ja massiv unterstützt wird, wo in die Schulen gegangen wird von Vereinen, die zwei Prozent vielleicht der Bevölkerung mit ihren Anliegen ähm, äh, repräsentieren, der sogenannten Regenbogenvielfalt, wo Kinder eben auch schon frühzeitig und Jugendliche angeleitet werden äh, ja sexuelle Spielarten auszuprobieren, zu testen, wo sie als Jugendliche in einer Latenzphase sind, in der sie Orientierung bräuchten, aber durch das Angebot, das jetzt ja auch so also ausgedehnt werden soll, dann noch vielleicht in Zukunft mit 14 Ihre, ihr Geschlecht jährlich wechseln können, ohne Einwilligung von irgendwelchen ärztlichen Gutachten oder auch den Eltern. Also das sind ja Bewegungen, die sind total kontraproduktiv, die laufen ja gegeneinander. Also ich meine, wenn man einerseits Jugend früh sexualisiert, muss man sich dann wundern, dass das Ganze irgendwie auch ähm, in der Pornografie, dass es da so einen Aufschwung gibt und dass Kinder gar nicht stark gemacht werden dadurch. Ja, da haben ich keiner drauf Antworten. <lacht>
1: Ja. Okay, dann muss man sich nicht wundern.
2: Das stimmt. Ja, also da ich, ich, ich weiß auch nicht sicher, ob Sie mich angesprochen hatten. Aber ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die muss man in unterschiedlichen Bundesländern, das ist unser Föderalismus, natürlich unterschiedlich ansprechen. Und ich wünsche mir, dass es mehr Stimmen gibt, die sie gut vorbereitet, auch in die Lehrpläne mit einbringen. Ähm, ähm, da hilft es leider nicht, auch wie, wie bei dem Thema von heute, bei Prostitution, nicht wie Pornografie, nicht wie dann auch bei Bildungsplänen nicht wenn wir sagen, was schlimm ist, sondern es hilft dann nur, wenn tatsächlich Eltern in ihrer Schule sagen, weil meistens gibt es vier Bildungspläne, die zur Verfügung stehen. Und dass dann Eltern den Kopf und die Stirn haben und sagen, wir möchten aber gerne, dass das in unserer Schule passiert oder dass das in meiner Klasse passiert. Und da müssten wir auch Rückgrat und harte Stirn je länger, je mehr als Christen auch an den Tag legen und sagen, wofür wir stehen. Ähm, nur weil die von Ihnen genannten 2% und immer bedeckt auch durch Minderheitenschutz, was prinzipiell auch richtig ist. Aber ähm, wir kommen dann nicht als die anderen 80 vor oder als die anderen 50 vor. Und deshalb ist ein Plädoyer von mir tatsächlich, da müssen wir unseren Mund aufmachen. Und zwar an der Basis, nicht nur irgendwo politisch, wenn das Kind schon fast im Boden ist, sondern tatsächlich von Schule zu Schule, von Klasse zu Klasse, von Elternsprecher zu Elternsprecher sagen, Sorry, es gibt auch in unserem Bundesland, Bayern vielleicht oder bei mir in Sachsen, gibt es auch diesen. Lassen Sie uns bitte diesen nehmen. Und Pon ja. ist das Recht der einen, nicht die Pflicht aller anderen. Und ja, die Posexualisierung spielt quer durch unsere Gesellschaft eine Riesenrolle. Und wie der Leser gerade gesagt hat, Gewalt, ein der Teile im Internet sind 50 oder mehr Prozent aller Pornografie ist mit Gewalt behaftet. Wenn jetzt die durchschnittlich Elfjährigen das erste Mal in, in Kontakt mitkommen und der Junge hört, dass das üblich ist und normal und das Mädchen sieht und glaubt und nimmt daher ihre Informationen, dann gehen beide in eine persönliche Sexualisierung, die ihnen sagt, das kann ich erwarten. Oder bei der Frau, bei, den, bei der jungen Frau, das darf ein Mann von mir erwarten. Und da müssen wir viel, viel früher, wie sagten Sie vorhin, die äh pornografie tatsächlich mit all ihren Gefahren auch in Bildungspläne bringen.
0: Danke für dieses Plädoyer und dass Sie dadurch auch Eltern den Mut machen, sich zu äußern, auch zu gucken, was passiert in der Schule, was passiert mit meinen Kindern. Der erste Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag liegt ja immer noch bei den Eltern und Sie haben das Recht, sich auch ja zu fragen und zur Wert zu setzen, wenn da Dinge in der Schule vielleicht laufen, mit denen Sie nicht einverstanden sind. Aber weiter geht's hier. Frau Herrmann, Sie warten schon etwas und möchten etwas sagen. Hier herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Hureb.
4: Ja, herzlich willkommen. Ich stimme zu, was der Herr vorhin gesagt hat und auch was die Frau gesagt hat vorher, ähm, vor ihm. Und das mit dem, mit der Phonographie, das ist ja etwas ganz, Schlimmes, das sind die, die, die Kinder ja so verwirrt. Und ich finde, dass die Eltern schon, vor, bevor die Kinder schon in, die Schu in den Kindergarten kommen, dass die schon mit den Kindern darüber sprechen könnten, wenn, sobald sie es begreifen. Und, und ich äh, finde, dass auch so Mädchenhäuser, das, das habe ich auch schon mal gelesen im Lindenschrift, dass da auch Häuser gibt für Frauen, die dann dorthin gehen können und sich da ausruhen können. Aber es ist auch so, viele werden Kinder werden verschleppt, also der Menschenhandel werden verschleppt irgendwo und, und, und kommen nie wieder zurück. Und er weiß, was man mit denen alles tut. Ich hm. bitte Gott darum, dass er uns doch die Gnade gibt, auch der Regierung, damit sie begreifen und verstehen, was es ist, dass es so schlimm ist für die Kinder.
0: Vielen Dank, Frau Herrmann. Da sprechen Sie ein wahres Wort aus. Und wir brauchen die Unterstützung von allen Seiten. Danke, alles Gute Ihnen. Und ich nehme auch gleich noch eine anonyme Hörerin aus Berlin mit hier hinein. Hallo und guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Also ich finde Ihre Sendung wirklich wahnsinnig interessant. Ich arbeite auch in einem Umfeld, wo Kinder und Jugendliche sind. Und ich finde, etwas wird in den Medien niemals thematisiert. Dass nämlich sehr oft oder nicht selten das Ganze angeleiert wird in dem Umfeld, wo die Kinder halt unterwegs sind. Ich habe einen konkreten Fall erlebt, wo es von der Familie ausging, weil sie das wohl für richtig und billig erachteten und dann in Zusammenarbeit mit der Jugendeinrichtung. Wo äh, das Mädchen zu Besuch kam. Das ist niemals wirklich strafrechtlich verfolgt worden. Und als es aufgeflogen ist, weil ich das beobachtet habe, was eigentlich nicht altersentsprechend war zwischen dem Kind und einem Erwachsenen, wurde ich praktisch stigmatisiert. Das Kind dürfte meine Gruppe nie wieder besuchen. Und äh, die Eltern selbst haben dafür gesorgt, haben mich äh, einfach äh, hintergangen. Und im Nachhinein, ich nehme an, der Nutznießer konnte nicht mehr zahlen. Das waren nämlich die richtigen Zusammenhänge. Deshalb bleib, mache ich das Ganze anonym, sonst bin ich nachher noch vor Gericht. Und dann ist es nämlich aufgeflogen. Dann lag das Kind im Krankenhaus und der Mann saß im Gefängnis. Der Mann war ein Nachbar, er war ein Trinker, er hat seinen Job verloren, er konnte nicht mehr zahlen. Und dann flog das ganze Hoch auf und mein armes Kind. Ich wurde von allen Leuten nur hinterfragt, sogar von der Frau vom Jugendamt. Ich wurde sowas von niedergemacht. Und mhm. das ist etwas, was nirgendswo thematisiert wird. Wenn jemandem etwas auffällt, dann ist dieser Mensch, dem etwas auffällt, erstmal in der absoluten Pringschuld und dieser Mensch wird Frage gestellt. Und dann wundern Sie sich bitte nicht alle, dass die meisten die Augen zumachen. So ein Ärger will niemanden machen.
0: Ja, vielen Dank, ähm, ja? dass Sie uns das hier berichten. Äh, eine die konkrete Frage? Sind oder
5: manchmal, hm. so wie ich die beobachte, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten weiter oder weniger weiterentwickelt. Da geht es hier gar nicht darum. Es geht darum, dass Erwachsene bewusst Kinder ausnutzen. Und da ja, gehen wir das vielleicht
0: weiter. Diese Erfahrung werden Sie auch oft machen in Ihrer Arbeit, nehme ich mal an, Herr Heinrich, Frau Gerkens, dass man natürlich lieber und oft die Augen verschließt vor dem, was da passiert. Und ich, ich schließe mich da einfach sofort mal an. Es ist absolut
1: richtig, mit offenen Augen unterwegs zu sein und Dinge zu melden, die einem komisch vorkommen. Ganz schnell ist man ja ganz in diesem Denken drin, ach, das wird schon nicht so schlimm sein, das ist doch ein lieber Herr. Ich mache Ihnen da Mut, weiterhin mit offenen Augen unterwegs zu sein. Und das, was Sie erfahren haben, ist auch etwas, was ich aus dem Bereich der Täter- und Opferumkehr kenne. Oder wenn Opfer eben bereit sind, ihren Mut zusammennehmen und eine Anzeige machen, dass sie dann einem Prozess ausgesetzt sind, der emotional sehr schwer auszuhalten ist. Nämlich be zu beweisen oder belegen zu müssen, dass tatsächlich an ihnen etwas passiert ist. Dass sie nicht lügen. Dass sie nicht jemandem einfach nur was Böses, ihm was anzuhängen. Sondern, dass tatsächlich was passiert ist. Und das macht es eben in dem Bereich auch immer so schwer. Und ähm, da passiert auch häufig das, was sie genannt haben. Dass, dass man sich dann rechtfertigen muss. Ähm, dass man was gesehen hat. Oder dass einem was angetan worden ist. Und das ist schlimm für die Opfer.
2: Das, das kann ich auch bestätigen und ähm, ich, ich habe da auch das, das Plädoyer kann ich nur unterstützen, dann trotzdem es auf bestmögliche Weise ähm, in die Öffentlichkeit bringen. Ich habe vorhin mal gesagt, dass eine unserer Aufgaben, und deshalb dankbar auch für die, für die Sendung, ist, wie sagt man im Englischen, Awareness Raising, Bewusstseinsschaffung, was hier für ein, ein Problem auf der Straße liegt, auf unseren Straßen, auf Menschenrechts. Verletzungen. Aber das muss auch passieren bei Polizei. Das muss passieren äh, in der Ausrüstung und Ausbildung von Juristen, von Staatsanwälten, von Richtern. Und das ist nicht angekommen. Bis 2017 hat man sich damit gerechtfertigt, dass es im Menschenhandelsbereich 300, 400 Fälle gab in Deutschland. Und Frau Gergens und ich wussten, das sind mehr. Aber, aber es ist nie etwas durchgekommen durch die Juristik. Und jetzt erst die Handhabe, dass Polizei auch anders ermitteln kann. Das ist wirklich ein Fortschritt dieser diese Novelle des Kostituierten-Schutzgesetzes. Es ist uns oder mir auf jeden Fall noch nicht lange nicht weit genug. Und das ist ein, ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, denn einer Durchdringung eines Problembewusstseins. Und da sind wir noch lange nicht. Deshalb danke nach Berlin, ähm, dass Sie das, dass Sie das gemacht haben. Und bitte lassen Sie sich nicht davon abhalten, es wieder zu tun. Ähm, und an äh, Frau Herrmann mit dem Internet den Kompetenzen, dass ähm, Eltern, ich bin selber Vater von vier Kindern und äh, Opa von sechs und da ist es dann schon manchmal schwierig, denen noch hinterherzukommen, was die alles im Internet können und ich nicht mehr. Das heißt, diese Kompetenz, da muss ich richtig, da müssen auch Eltern sich an die Nase fassen und sagen, jetzt gehe ich dem aber mal hinterher und wenn ich einen Kurs machen muss, was macht mein Kind und nicht nur um Controlling zu machen sondern um Gefahren abzuwenden, was ja nicht erst Staatspflicht, sondern, äh, wie Sie vorhin gesagt haben, verändert ähm, Elternaufgabe ist.
0: Ja, und ich möchte auch nochmal auf die, auf Deutschland als Bordell Europas zurückkommen und da auch die Bundestagsabgeordnete Lini Breimeyer zitieren. Denn interessant ist ja, dass von der SPD auch das Ganze um, Prostitutionsgesetz 2002 damals ausging und sie sagt, Deutschland hat auf der Welt, also sie sagt heute, Deutschland hat auf der Welt einen Ruf wie früher nur Thailand. Es wird dafür geworben, dass man hier 260 Stundenkilometer auf der Autobahn fahren und dann noch billig eine Frau kaufen kann. Sobald du 20 Euro auf den Tisch legst, kannst du äh, einer Frau Gewalt antun, so viel du willst. Ja, darüber regt sie sich mit Recht auf und fordert auch dazu auf, etwas zu ändern Herr Heinrich, warum hat denn bislang noch keine im Bundestag vertretene Partei ein Sexkaufverbot in ihr Programm aufgenommen, wie es eben andere Länder mit dem nordischen Modell getan haben?
2: Na, ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also ich habe ja mit Frau Breimer ja sehr lange sehr gut zusammengearbeitet und bin froh, dass sie ähm, weitermacht. Sie hat das versucht in der SPD, ist damit in Baden-Württemberg relativ weit gekommen in der SPD mit diesem Vorschlag. Und sie haben dann aber gemerkt aus den Stimmen im Gesamtbundesgebiet, dass sie das nicht durchkriegen. In der CDU war es so, dass wir mit der SPD zusammen in diesen letzten Jahren regiert haben. Und wir wollten mehr, wir wollten weitere Schritte, bekamen das aber nicht durch, durch die damalige Regierungskonstellation. Aber es gibt tatsächlich leere Vertreter, unter anderem der, Fra der Fraktionsgeschäftsführer jetzt, von, von meiner Fraktion, CDU, CDU im Bundestag, CDU, CSU, der sich als einer der Ersten für das moderne, nordische Modell ausgesprochen hat. Noch gibt es da keine Mehrheit, die sich dann auch in einem Dokument niederschlägt. Aber die Worte in diese Richtung werden deutlicher. Und die Anzahl von, ich sage jetzt Einzelpersonen, aus FDP, einzelne Linke und auch Grüne, die dem offener gegenüberstehen, nicht gleich der freier Strafbarkeit, aber drei, vier Punkte, die das nordische Modell ja eben hauptsächlich auch ist. Nämlich Schutz, nämlich äh, Ausstiegsmöglichkeiten, nämlich äh, die Möglichkeit tatsächlich früher in der Schule aufzuklären über Lambermont-Methoden und ähnliches. Da ist tatsächlich ein Umdenken im Bild. Noch hat tatsächlich keine Partei ein klares, eine klare Aussage. Ich habe gerade nicht die, ähm, die AfD genannt. Dort gibt es ganz wenige Einzelpersonen, die etwas dafür übrig haben. Aber der Auftritt zu diesem Thema im Bundestag und in Kreisen dazu war verheerend. Ähm, ein vollkommenes ein Verleugnen einer Problematik, was Sexarbeit in Deutschland angeht. Und Sexarbeit sage ich auch jetzt wieder nur in Anführungsstrichen, weil es nämlich keine normale Arbeit ist.
0: Danke, Herr Heinrich. Und jetzt äh, haben wir noch eine Hörerin, die ich hier auf Sendung ja, nehmen möchte. Ich muss Sie bitten, erstmal Ihr Radio auszuschalten. Ich hab,
6: ich hab's ja, ich habe es jetzt ausgestellt.
0: Wunderbar. Ja, herzlich willkommen ja. hier in der Sendung.
6: Ich wollte da auch mal was zu sagen, weil ich mir das gerade angehört habe. Weil man, wenn man in einer Opferrolle steckt, ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas... Im Leben passiert, ich bin als elfjähriges Mädchen im eigenen Haus, hier im Elternhaus, von einem meiner Brüder missbraucht worden. Ich habe nichts gesagt, habe mich das ganze Leben schuldig gefühlt. Ich habe mich schuldig gefühlt. Ich konnte mein ganzes Leben nicht schlafen. Ich habe auch leicht so angestoßen, gestottert, das merkte keiner. Ehe ich ins Fluss kam, ich war immer nur zurückhaltend und bin nur im Elternhaus geblieben, habe meine Mutter immer zur Seite gestanden, sie als Ende gepflegt dem behinderten Bruder. Aber als Mama starb, tach, ich weiß nicht, was da plötzlich los war. Da hörte ich auch immer einen Missbrauch in der Kirche. Und dann habe ich es an die Öffentlichkeit gebracht. Aber viele sagen, ich hätte es nicht tun sollen. Aber ich fühle mich jetzt endlich frei. Habe alles verloren dadurch. Ich, hatte, ich habe keine Geschwister, keine nicht Neffen, Patenkinder, sogar meine Kinder haben sich von mir getrennt, ich durfte zwei Jahre die Enkel nicht sehen. Das bessert sich jetzt, ja, die Kinder kommen zu mir zurück. Die Ehe war auch fast zerstört und ich war doch das Opfer. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ich lag tief am Boden, wurde psychisch krank und mein Chef hat gesagt, wenn ich so weitermache, dann würde ich sterben. Ich hatte schon 15 Kilo abgenommen. Dann bin ich angefangen, Radio Horeb zu hören. Die Lebenshilfe. Ich habe mich bei der Telefonsiersorge gemeldet. Ich habe mit Pfarrer Filler, mit Pfarrer Schitterer, ich kenne sie alle, ich war sogar bei Pfarrer Dr. Richard Kocher im Beistuhl. Und alle haben mir geholfen. Und ich will nur sagen, mit diesem Sender und mit Gottes Hilfe bin ich aus diesem Schlamassel wieder herausgekommen. Und ich höre täglich Radio Horeb. Und keiner kann noch je wieder einen Keil zwischen meinen Mann und mir treiben, weil wir beide sind religiös und glauben an Gott. Das wollte ich dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein starkes Zeugnis, was Sie da ähm, uns hier mit auf den Weg geben. Ja, vielleicht Herr Heinrich oder Frau Gerkens, einer ja. von
2: Ihnen dazu? Also da kann ich nur jetzt natürlich über das Radio nur bildhaft meinen, meinen Hut ziehen vor ihrem, Ihrer Ausdauer, die Sie dabei haben und dem, wie Sie dieses Zeugnis am Schluss formuliert haben. Ähm, ich hätte als ehemaliger Pastor jetzt bei der Amen gerufen danach, aber tatsächlich ist das Mutmachende, das ist ein Plädoyer, eben nicht die Schuld, die ja genau diese Nötigung, dieser Nötigungsfaktor ist, dieser Drängungsfaktor, den alle anderen ausnutzen, die Schuldfrage. Das passiert noch auf ganz viele andere Weise bis hin zur Loverboy-Methode. Die, die, die Pistole ist nicht eine Pistole, die die Haut verletzt, sondern die ist eine innere Pistole und eine innere Waffe, die die Herzen verletzt die Leute kommen da nicht mehr raus. Deshalb danke für dieses sehr pragmatische Beispiel. Und da müssen wir auch vielleicht als Mitchristen untereinander besser hingucken und nicht nur eine Äußerlichkeit äh, wahrnehmen, sondern innerlich wirklich lange Geduld haben.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Danke, dass Sie das gerade geteilt haben. Und ich ja, kann das nur bestätigen, dass genau das, was ich auch mal wieder mitbekomme, es kostet Opfer alles, sich aus ähm diesen Themen zu befreien, weil so häufig die Familie mit drin hängt. Und wenn man, wenn die Familie Täter ist, dann muss man sich von seiner Familie lossagen, um irgendwie rauszukommen. Um, um und das ist so schwer. Und ich kann jeden verstehen, der diesen Schritt nicht tut. Und ich kann absolut nur Mut und Bewunderung aussprechen für den Mut, den Einzelnen genau das zu tun, alles hinter sich zu lassen, sein ganzes Leben letztendlich zu verlieren, um irgendwie Neues zu finden. Und ich möchte uns als Christen und als Kirchen und Gemeinden auch genauso Mut zusprechen, dass wir Orte sind, wo Beziehungen neu angeboten und gelebt werden können. Weil ich glaube, es braucht Beziehungen, die das auffangen, was durch Beziehungen in Familien oder in solchen Umfelden zerstört worden ist. Ja, ich glaube, Kirche ist da einfach ein sehr, sehr ja. guter
0: Ort. <lacht> Damit vielleicht wieder zurück zu Ihnen, Frau Engert. Richtig gut. Danke, Frau Gergens. Also es braucht Beziehungen. Ähm, da sind wir auch bei der abschließenden Frage, wo können wir einen positiven Ausblick geben, beziehungsweise was können wir eigentlich auch tun als Einzelne in der Kirche, in der Gemeinde, in der Politik, in der Gesellschaft? Wo haben wir denn Handlungsspielräume, die wir auch nutzen können? Vielleicht dazu einmal von meiner Seite.
1: Ich glaube, was wir alle mitkommen, ist, wie schwer es ist, gute Gesetze auf den Weg zu bringen, wie schwer es ist, Opfer zu erreichen, wie schwer es ist, als Opfer irgendwie rauszukommen. Und das ist so das eine. Aber was wir auch in der Hand, was wir auch nicht, also was wir probieren, ist die Nachfrageseite zu klären. Denn all das. Dass es Opfer gibt, dass es Menschen gibt, die Opfer ausbeuten, dass es Menschen gibt, die überhaupt Strukturen von Ausbeutung schaffen. Das gibt es nur, weil man damit Geld verdienen kann. Und deswegen ist Vereinen wie uns oder auch Herrn Heinrich das so wichtig, die Nachfrageseite anzugehen und zu sagen, hey, wir haben ein Problem, weil wir genau sowas nachfragen. Wir fragen solche Leistungen nach. Und deswegen gibt es die Und deswegen ist es uns so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wir haben ein echtes Problem, wenn wir so viel nachfragen in Deutschland. Das betrifft uns als Gesellschaft, dass wir, ich will gar nicht Dienstleistung sagen, sondern dass wir Ausbeutung nachfragen, dass wir ein Interesse daran haben, Frauen zu kaufen, Kinder zu kaufen, gewalttätige Filme zu schauen, wo wir sehen können, wie Kinder und Jugendlichen. Und Erwachsenen Gewalt angetan wird, das, das macht oder das, das offenbart was von uns als Gesellschaft. Und ich glaube, das ist der wichtigste Hebel, den wir haben.
0: Das Problem liegt ja. bei uns und das Problem ist eins der Nachfrage. Ihr Credo, Herr Heinrich, das Problem damit ist Pornografie, Zwangsprostitution, Menschenhandel gemeint. Ja, auch noch Ihr Ausblick und die Frage auch an Sie, was können wir tun?
2: Sie sagten, ein schöner Ausblick oder ein guter Ausblick. Äh, ähm, meine Utopie und mein Traum ist tatsächlich, dass wir das ausrotten können. Das kriegen wir aber nicht, so wie äh, Frau äh, Gerdens gerade gesagt hat, solange nachgefragt wird. Solange Geld da ist, solange Gefälle zwischen Armut und Reichtum ist auf der Welt, in Europa oder in Deutschland. Und deshalb ich sehe diesen Ausweg, ähm, wie die Lutheraner sagen, ein, ein Apfelbäumchen bauen und das äh, äh, pflanzen. Das können wir alle im Eins-zu-eins-Gespräch darauf achten, wie leichtfertig wird gewitzelt über Pornografie oder Prostitution. Da rede ich insbesondere an die Männer, die jetzt zuhören. Ähm, denn sie sind möglicherweise dann die, darüber wegspielen, dass sie selber Nachfragende sind. Jeder Mann in Deutschland war im Schnitt, sie und ich vielleicht nicht, aber dafür jemand anders doppelt, ähm, zwischen den letzten acht und zwölf Wochen einmal hat er Sex gekauft. Und das ist zu viel. Da ist zu viel im Markt. Und da müssen wir von runter. Und da hat jeder seine Gabe. Der eine hat ein bisschen Geld und kann sagen, ich kann spenden für Organisationen, ähm, die in dem Bereich arbeiten. Andere können ähm, sich im Medienbereich einbringen und ordentlich darüber aufklären. Die Nächsten können, wie die Dame gerade eben, ähm, Zeugnis davon geben, wie, wie sie frei werden und wie anderen Mut gemacht wird. Letztlich kann jeder seinen kleinen Samen beibringen. Und da sehe ich in der Zukunft ein, einen helleren Horizont. Aber das ist ein langer Weg und es ist ein ferner, guter Ausblick.
0: Aber ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir diesen Weg heute mit Ihnen beginnen konnten. Frank Heinrich, Vorsitzender des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel. Ein Buch hat er geschrieben über das nordische Modell. Können Sie sich auch gerne ähm, kaufen, reinschauen, weitergeben Und Er war zwölf Jahre im Bundestag tätig und ebenso ein herzliches Dankeschön an Inga Gerkens von Mission Freedom in Hamburg. Ähm, für ein Leben in Freiheit dort ähm, betreut, leitet sie ein Frauenschutzhaus und ist gegen zwar Prostitution und Menschenhandel aktiv. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe zum Internationalen Tag der Gebets und, äh, des Gebets und der Reflexion gegen den Menschenhandel hier in der Lebenshilfe mit dem Thema Frau Deutschland als Bordell Europas. Danke Ihnen beiden und alles Gute Ihnen bei Ihrer Arbeit und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank für die Einladung und danke, dass Sie alle mitgehört haben, liebe
0: Zuschauer, äh, Zuhörer, muss man sagen. Ich verabschiede mich. An dieser Stelle.
2: Tschüss. Einen wundervollen
0: Tag. Tschüss. Danke. Dankeschön. Ja, und alles Weitere, wenn Sie das ein oder andere nicht mitbekommen haben, können Sie natürlich jederzeit gerne bei uns auf in der Mediathek auf der Website unter horeb.org wiederfinden im Podcast. Diese Sendung gerne noch einmal nachhören oder sich auch informieren über das Programm. Und über das Programm zum Beispiel bekommen Sie auch nochmal weitere Detailinformationen zur Sendung und Adressen, die wir dort hinterlegen oder Kontakte. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und für Ihre Anrufe, mit der Sie wieder auch diese Sendung hier bereichert haben. Alles Gute wünscht Ihnen, Ihre Anjuta Engert.